0: Hier ist Transfer-Update, die Show, die Entscheidung steht, auch nach dem fixen Transfer von Leroy Sané wird dieses Format fortgesetzt. Haben wir ja Glück gehabt, ja? Mark und Max haben ein sehr schlüssiges Konzept vorgelegt <lacht> und haben versprochen, dass wir die Sendungen auch so super gestalten
1: können. Bin Ich mir sicher.
2: Mark zurück im Studio. Hallo, jetzt genau. haben wir den Max verloren. Was ist denn da los? Ja, der macht Urlaub. Lieber Maxau, drei Wochen raus. Ihr müsst euch mit mir begnügen, leider, ja. Das schaffen wir, Marc, das schaffen wir. Ich,
3: ich wünsche euch alles, alles Gute das dabei. Minuten,
2: äh, mit diesen <lacht> Themen heute.
0: Heute in Transfer Update die Show. Bayern winkt ab. Doch zu wem zieht es Leverkusens Harvards jetzt? Bellingham im Anflug zum BVB, Daran hakt der Transfer noch. Und Darmstadt's
1: neuer Trainer Markus Anfang spricht mit uns über Spielerscouting und Talentsuche. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Der Name Kai Havertz wird immer größer, was den Transfermarkt angeht. Warum wird uns
2: das jetzt noch mehr beschäftigen, Marc? Weil er noch 5% mehr weg will als vorher, haben wir gehört. Keine Champions League. Der Wechselwunsch war vorher schon riesengroß und ist jetzt natürlich bei Kai Havertz noch ein bisschen größer. Die
0: Leverkusen hören das nicht so gerne. Ja. Auch der Trainer nicht. Der spielt mit diesem Thema immer so ein bisschen. Wir haben sein kurzes und sehr knappes Statement. Bosch, äh, haben Sie aus den Gesprächen, die Sie vorher mit äh, Kai Havertz geführt haben, Müssen ähm, den Eindruck, dass das hier heute so etwas wie seine Abschiedsvorstellung für Leverkusen war, äh, angesichts des Interesses von vielen Clubs aus Europa?
4: Nee, glaube ich nicht.
0: Ah, da ist die Frage, wie groß die Hoffnung noch ist. Ne? Das wir Thema haben macht mal, richtig Spaß. Ne? Wir haben hier mal auf unserem äh, Bildschirm die möglichen Kandidaten ja. aufgelistet. Also das sind schon wirklich Hochkaräter
2: mit dabei. Starten wir mal mit dem FC Chelsea. Ja, die Idee ist natürlich schon ganz nett. Deutsche neue Fraktion mit Timo Werner, Antonio Rüdiger und Kai Havertz, drei deutsche Nationalspieler dann. Chelsea Willin, ja, sie sind so ein bisschen der Späteinsteiger in den Poker, weil erst in den letzten zwei, drei Wochen hat sich das ergeben. Die wollten erstmal Werner über die Bühne bekommen. Und ja, man hat Kontakt, aber noch kein konkretes Angebot. Und Chelsea muss eigentlich erst einmal verkaufen. Und dann halten wir mal fest, dass sich einer ganz besonders freuen würde, nämlich
0: der Nationalverteidiger Antonio Rüdiger. Mit ihm haben wir über Kai Havertz gesprochen
5: ist jemand, den ich das erste Mal in der Nationalstadt getroffen habe und direkt dieses Wow hatte, weil ich kannte ihn davor nicht, ehrlich zu sein, aber sehr, sehr talentierter Spieler und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde ihn nicht gerne hier sehen.
0: Das ist jetzt verbrieft. Kai Havertz ist offiziell ein Wow-Spieler, wow. um das so festzuhalten. Also, <lacht> ich habe
2: auch schon oft Wow gesagt bei Total. ihm. Äh, wie groß ist das Wow bei Manchester United? Sehr, sehr groß, aber noch ein bisschen größeres Wow bei Jaden Sancho. Den will man unbedingt und da hat man ja ähm, auch jetzt gerade in den letzten Tagen ein paar Neuigkeiten. Wir können darüber gleich nochmal sprechen, ja, auch ein wichtiges Thema. Ähm, ja, man will ihn, aber erstmal Sancho unter Dach und Fach bringen bei United und deswegen ist Kai Havertz ein bisschen in der Warteschleife.
0: Ja, und das sind wirklich die ganz großen
2: Namen. Real Madrid steht nämlich auch bei uns auf dem Schild. Wie sieht es da aus? Ja, man braucht zwangsläufig einen Nachfolger für Luka Modric. Der ist nicht mehr der allerjüngste äh, mit 35. Trotzdem, man hat gerade in der zentralen Position einige Spieler. Und man muss auch erstmal verkaufen. Real ist auch durch Corona ein bisschen gebeutelt. Die Großverdiener James Rodriguez, Gareth Bale, die sind alle noch auf der Gehaltsliste. Das ist ein bisschen das Problem. Aber Real gibt schon einen Tacken mehr Gas als andere. Und ähm, da hört man schon, dass Kai Havertz damit sehr, sehr liebäugelt, auch wenn er ja eigentlich Barca-Fan ist. Aber da ist die Tür zu. Weil keine Kohle? Keine Kohle. Wird nicht passieren, Stand jetzt. Da merkt man schon, dass Barca anders plant. Weil so viele an ihm dran sind. Lass uns mal schauen,
0: was dieser Spieler kann, wofür er steht, was er schon geleistet hat und ob
2: der Hype berechtigt ist. Was sich ein bisschen durchzieht, die zweite Hälfte der Saison, da ist Kai Havertz immer mehr da. Nach der Winterpause dreht er richtig auf. Aber gerade die letzten beiden Spielzeiten, die waren schon richtig stark. Da sehen wir, das sind ähnliche Statistiken. Er hat jetzt mehr Assists geliefert und seine Chancenverwertung ist leicht besser geworden. Aber, und das ist das Learning aus dieser Saison, auch vorne als Mittelstürmer ist er eine Waffe. Acht Spiele, acht Tore, das das sind ja fast Lewandowski-Statistiken. <lacht> also das lässt sich auf jeden Fall sehen, ob es für ganz ähm, die Spitze reicht. Ich glaube, da muss man ihm noch ein paar Jährchen Zeit geben, einfach, weil er ist eben noch Anfang 20. Aber man merkt schon seine größte Stärke auch die Flexibilität, die sich in dieser Saison noch mal weiterentwickelt hat. Wir haben auch Heatmaps. Da sieht man links ihn als Zehner und auch rechts als Rechtsaußen. Also er ist schon immer sehr rechtsorientiert. Die Heatmaps sind gar nicht so unterschiedlich, obwohl er unterschiedliche Positionen bekleidet. Aber eben auch auf den Außen, Mittelstürmer, 8er, 10er und sogar 6er. Bei Yogi hat er das ja auch schon gespielt. Also Kai Havertz kann viel. Wir sortieren zum Abschluss des Top-Themas noch
0: mal unsere Transferdaumen mit den verschiedenen Vereinen. Also viele Optionen da. Wie es weitergeht, müssen wir erst noch mal abwarten. Und sind dann bei Tjalaba. <lacht> Achtung, ja. Wortschöpfung. Ja. Thiago und Alaba, zwei Baustellen beim FC Bayern. Zwei, die äh, nicht mehr lange
2: Verträge haben, sagen wir so. Ja, und äh, Rummenigge hat ja auch nochmal klar gemacht, äh, dass man eigentlich gerne äh, Thiago behalten würde. Mhm. Ja, äh, Das ist schon ganz 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 klar. Aber David Alaba äh, ist natürlich schon ein Spieler, der, der gerade auch in der Innenverteidigung sich nochmal nach vorne katapultiert hat. Und deswegen bei beiden lieb man schon eigentlich, dass sie bleiben. Aber das sind die heißesten Abgangskandidaten.
0: Aber der Trainer, er versucht natürlich in jeder Sekunde, um diese beiden Stars zu kämpfen.
3: Deswegen hoffe ich wirklich, dass, dass wir diese beiden Qualitäten ja, ähm, halten können. Auch wenn ich weiß, dass vielleicht bei Thiago das ein bisschen, ja das nicht ganz so einfach ist. Aber, äh, und äh, ja, bei David weiß ich auch nicht genau den Stand. Ähm, auf jeden Fall werde ich mich einsetzen, mit allem, was ich habe, ich glaube auch das ganze Trainerteam, dass wir solche zwei ja, Qualitätsspieler einfach in den Reihen halten können.
2: Thiago und Liverpool war plötzlich ganz großes Thema ja. in der Öffentlichkeit. Wie wahrscheinlich ist der Wechsel? Ja, vor allem, weil es ja irgendein anderes Angebot geben muss. Der Vorstandsvorsitzende Rummenigge hat ja auch gesagt, dass man vor allem jetzt merkt, dass Thiago hinterlegt hat, dass er noch mal gehen möchte. Dass er noch was anderes ausprobieren möchte. Was ist das Angebot? Liverpool ist nach unseren Infos nicht so heiß, wie es gemacht wurde. Ja, es wurde gesprochen, aber unsere Einschätzung auch aus England und die Infos von Sky UK sind, dass Liverpool Stand jetzt kein Angebot abgeben wird für Thiago. Man will nicht viel Transfer der Ausgaben in diesem Sommer tätigen. Und vor allem eben nicht auf dieser Position. Das ist der jetzige Stand. Trotzdem, Klopp hat ihn gelobt. Klopp findet ihn ganz gut. Ja. Ja, und nicht nur er. Wie sieht es bei David Alaba aus, der ja wirklich eine ganz starke Saison spielt auf einer auf eine sehr eigenen Position, die er jetzt erst bekommen hat? Ja, und vor allem, es gibt ein neues Gerücht, was heute durch die Decke gegangen ist aus Italien. David Alaba fix zu Inter Mailand. Kam dort aus den Medien von Beratern und auch von Journalisten. Müssen wir komplett das Ganze so ein bisschen runterköcheln. Denn ähm, es stimmt nicht. Also ja, es gab Kontakt. Antonio Conte steht auf David Alaba. Es wurden auch schon Zahlen ausgetauscht, haben wir gehört, äh, zwischen der Beratung von David Alaba und Inter. Aber dass man sich einig ist, no way. Bei David Alaba ist alles offen. Und bevor er zu Inter wechselt, würde ich mal einschätzen, macht er was anderes oder bleibt im FC Bayern.
0: Und wir haben noch mal Hansi Flick getroffen in der FCB-Erlebniswelt, wo er die beiden Pokale, Schale und DFB-Pokal abgegeben hat. Auch dort natürlich großes Thema, die beiden Spieler
3: ist dann letztendlich der Spieler selbst äh, vor der Entscheidung, was möchte er. Und, und ich glaube, das muss man dann auch äh, akzeptieren, respektieren, auch wenn man am Ende ja, einfach haben möchte, dass, dass beide wirklich da sind. Weil ich habe es schon gesagt, jetzt am, nach dem Spiel in Berlin sind beide äh, einfach Qualitätsspieler, die einen Unterschied ausmachen.
0: Also er kämpft weiter, aber klar ist auch Verständnis da, falls der ein oder andere Spieler dann doch mal was anderes als den FC Bayern erleben möchte. Und Hansi Flick kriegt ja auch äh, eine Waffe, um das mal so zu formulieren, mit yes. Leroy Sané. Ein kurzes Update zu ihm, nachdem er jetzt ein paar Tage fix ist. Was macht er gerade? Wann kommt er wieder?
2: Und nur das Neue. Ja. Also Leroy Sané ist gerade in Manchester und äh, bereitet dort den Umzug vor mit seiner kleinen Familie. Dann geht es noch mal nach München. Haus wird gesucht, vor allem im Süden, ähm, rund um Grünwald. wohnen ja einige Profis. Aber das Ganze erst in den nächsten Tagen. Vorstellung steht noch nicht fest, ist auch ein bisschen problematisch, denn die Bosse sind teilweise schon im Urlaub oder fliegen im Urlaub. Das Ganze wird momentan noch ausgetüftelt, wann er offiziell vorgestellt wird.
0: Also mit ihm noch mehr. Tempo in der Offensive, dann schauen wir ein paar Positionen weiter nach hinten und ich frage mal, wie lange mal Pavard noch Rechtsverteidiger spielen muss bei den Bayern, da
2: wird ja immer wieder gesucht und ja. ein Kandidat ist Serginho Dest nach wie vor. Und nach unseren Infos noch immer der Top-Kandidat, allerdings ähm, Pavard wird weiter Rechtsverteidiger spielen, einfach weil Dest eben ja so ein Spieler ist, den man aufbauen möchte, also gerade jetzt will man eben keinen fertigen Spieler holen, sondern so ein Typ wie Serginho Dest. Die Verhandlungen waren da so ein bisschen, ja, sagen wir mal, auf Eis gelegt, einfach weil man erstmal Leroy Sané über die Bühne bringen möchte. Also in den letzten Wochen nicht so heiß. Sergino Dest, aber nach wie vor einer der Top-Kandidaten. Und deswegen auch der Daumen auf der 2
0: in diesem Fall, weil er natürlich da eine Nase vorne hat, im Gegensatz zu
2: Hector Beyerin, dem Mann vom FC Arsenal. Haben wir ein paar Mal ja auch schon im Transfer-Update besprochen, dass es ein perfekter Kandidat wäre, auch von der ganzen Spielauslegung für den FC Bayern. Bisschen älter schon auch? ein Bisschen älter schon, ein kompletterer Spieler, deswegen passt er nicht ganz in das Transferprofil, was der FC Bayern eigentlich will und teurer. Das ist das Problem. Arsenal hat ein Preisschild verhängt, haben wir aus England gehört, ca. 30 Millionen, aber Arsenal würde ihn gehen lassen, denn man hat ja auch für rechts hinten Cedric Chouari gerade erst geholt und deswegen wäre Hector Bayerin auch ein Abgangskandidat. Ein Verteidiger ist weg vom Markt. Es geht um Benjamin Henrichs. Da geht es wohl Richtung Leipzig, richtig? Richtung Leipzig, Ausrufezeichen. Das wohl können wir streichen. Gestern hat Christian Nerlinger in Leipzig den Deal festgezucht. Und das Ganze müsste auch bald dann schon offiziell werden. Noch ist es nicht. Wir wissen, wie es ist. Dauert immer ein bisschen mit dem ganzen Papierkram, medizinische Untersuchung, aber ein Jahr Laie mit Kaufoptionen. Henrichs wird im nächsten Jahr bei Leipzig spielen.
0: Und weitere
5: Informationen zu dieser Personale kommen von unserem Reporter, Raul Christen. Die Never-Ending-Story hat jetzt doch noch ein Ende und zwar ein Happy End. Benjamin Henrichs kommt nach Leipzig. Nach unseren Informationen ist es eine Laie mit anschließender Kaufoption. Julia Nagelsmann bekommt seinen Wunsch, einen offensiven Rechtsverteidiger zu verpflichten, erfüllt. Zumal er Lukas Klostermann, der die Position eigentlich besetzt, wohl stärker auf der Innenverteidigerposition in einer Viererkette sieht bzw auf der Halbverteidigerposition in einer Dreierkette. Klar, Mukiele kann die Position des Rechtsverteidigers auch spielen. Aber mit Benjamin Henrichs kommt natürlich weitere Qualität in den Kader von RB Leipzig hinzu. Und eine weitere Option für Julian Nagelsmann.
0: Also vertrauen Sie unseren Transferexperten hier bei Sky. Der Daumen geht schon sehr, sehr weit nach oben. Auch wenn das Ganze noch nicht fix gemeldet ist. Das wird so kommen. Genauso wie die Info rund um Gregor Kobel. Mit Ausstiegsklausel geht's es wohl Richtung Hauptstadt. Wie heiß ist die
2: Sache schon mit Hertha? Finale Gespräche. Und es ist ja so ein Poker zwischen VfB Stuttgart, wo er jetzt gespielt hat als Laie und eben Hertha. Wir wissen, dass Hertha momentan tacken heißer ist. Also bei Berlin geht man davon aus, dass Kobel unterschreiben wird mit der Ausstiegsklausel aus Hoffenheim 5 Millionen dann nach Berlin gehen wird. Allerdings, der Poker ist noch nicht finalisiert. Kobel war gerade im Urlaub ähm, ja, nach seiner Saison und will sich jetzt entscheiden, in den nächsten zwei, drei Tagen rechnen wir mit der Finalentscheidung. Momentan klare Tendenz Richtung Berlin. Dort macht man sich berechtigte Hoffnung, dass man die Nase vorne hat vom VfB. Dann gehen wir Richtung Userfrage.
0: Zwei ganz spannende Namen heute mit dabei. Ja.
1: Hi, meine Frage war zum Thema BVB und zwar wollte ich wissen, ob es noch weitere Neuzugänge geben kann, neben Jude Bellingham, der wahrscheinlich kommen wird, und Thomas Meunier. Und ob auch eben was auf der Seite der Abhänge passieren kann. Jadon Sancho, da sind ja immer viel Spekulationen, aber ob es vielleicht noch einen anderen Spieler gibt, der den Verein verlassen wird. Ja, Vielen Dank und euch noch einen schönen Abend. Ciao.
0: Dankeschön und gut aufgepasst. Transferupdate am Freitag. Äh, die Sache mit Jude Bellingham ja. und Dortmund ist heiß. Was fehlt denn da jetzt noch?
2: Ja, vor allem wundern sich alle. Also, wann wird es endlich offiziell? Weil es ja schon seit Wochen irgendwie herum war. Aber erst haben wir auch gesagt, dass er, wenn er 17 ist, den Vertrag unterschreibt ähm, und dass mit Dortmund alles fix ist. Wenn man sich bei Dortmund umhört, dann ist man sich dort sehr, sehr sicher, dass er nach Dortmund kommt. Im Spielerumfeld, ja, klar, Dortmund. Bei Birmingham, ja, bei seinem abgehenden Verein, heißt es eher so, ja, wir müssen noch ein bisschen abwarten, da sind noch Details zu klären, ja, rund um die Ablösesumme. Also deswegen ist es so ein bisschen schwierig, das einzuschätzen momentan, aber Fakt ist, es ist noch nicht fix, obwohl es fix sein sollte. Und jetzt geht es auf die Spurensuche, warum? Jesko von Eichmann hat weitere Details zu diesem Transfer.
0: Was steht dem Bellingham-Transfer zum BVB noch im Weg? Es könnte Corona sein. Denn würde Bellingham jetzt nach Dortmund kommen, die Untersuchungen machen, Vertrag unterschreiben und wieder zurückreisen, müsste er in England 14 Tage in Quarantäne. Ab dem 10. Juli wird diese Grenze aber fallen. Dann muss er nicht mehr in Quarantäne. Und das wäre ja dann ein guter Moment, um eben seine Untersuchungen hier in Dortmund machen zu lassen, die ganzen Formalien zu erledigen. Und dann kann er wieder zurück nach England. Denn die Saison läuft noch in der Premiership. Da
5: kämpft er mit Birmingham City um den Klassenerhalt in der zweiten englischen Liga. Und die wollen natürlich nicht auf einen ihrer besten Spieler verzichten müssen. Zu
2: Jaden Sancho, war ja auch in der Frage implementiert. Aktuell ist es so, dass Sancho und United sich nach unseren Infos grundsätzlich einig sind, jetzt geht alles nur um die Ablösesumme. Und da geht Dortmund kein Cent weg, kein Cent Corona-Rabatt. Und deswegen wird es ein Riesen-Gepokere. 120 wird United nicht zahlen.
0: Und gleich freuen wir uns auf Markus' Anfang. Und viel, hoffentlich viel Insider wissen, was den Transfermarkt <lacht> und was das Scouting angeht. Bleiben Sie bei uns.
2: Max und ich reden viel über Transfers, aber haben eigentlich keine Ahnung. Aber einer, der wirklich Kader plant und Spieler holt, das ist Markus Anfang bei uns im Studio. Freut uns sehr, dass wir mal ein paar Insider-Einblicke kriegen. Hallo, Herr Anfang, grüße Sie. Es gibt ja trotz Corona schon einige Transfers, sogar fette Transfers, von denen man hört. Jetzt Leo Sané, Timo Werner, Icardi beispielsweise auf dem europäischen Transfermarkt. Wie schwer ist denn dieser
4: Corona-Transfermarkt wirklich? Weil Es klingt ja irgendwie alles so, als
2: wenn es so wie wäre, wie vorher.
4: Ja, nicht so wirklich. Ne? Also man merkt halt schon, dass die Etats bei vielen Vereinen auch schrumpfen und dass man schon zusehen muss, dass man die Kader dann auch dementsprechend reduziert, ohne dass man Qualität verliert. Und das ist halt schon eine Herausforderung. Und der stellen wir uns auch gerade in Darmstadt. Und dadurch, dass das Transferfenster auch länger auf hat, weiß man natürlich auch nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Und es ist schwierig, einen Kader jetzt zusammenzubauen. Wie gesagt, jeder Verein versucht irgendwo für sich den Etat ein bisschen runterzuschrauben. Und dann weißt du halt nicht, welche Spieler auf den Markt kommen.
2: Ja. Wie gehen Sie rein in so eine Transferperiode? Haben Sie Ihre Shortlist in der Schublade, die wir gerne alle haben würden und mal drauf
4: lunzen würden? Oder wie gehen Sie es an? Ja, das hat, glaube ich, jeder Verein. Mhm. Also Natürlich, äh, Spieler, die, die, wo du sagst, die, die würden jetzt bei uns auch reinpassen vom, vom Profil. Und die hast du natürlich, da hast du dich auch im Vorfeld schon schlau gemacht. Das größte Problem, was eigentlich da ist, auch gerade für einen Trainer, ähm, gerade dieses Vier-Augen-Gespräch. Mhm. Also,
2: Spiele überzeugen
4: auch ein bisschen ja, genau. oder emotionalisieren. Ja mhm. genau, du sitzt ihnen gegenüber und mhm. du kannst mit denen reden und du kannst ihnen alles erklären, wie du es dir vorstellst. Das ging natürlich jetzt hauptsächlich über Skypen, Zoom, okay. ähm, dass du da Kontakt hältst. Ja. Ähm, äh, sonst ist es halt sehr schwierig. Und wenn du als Trainer auch davon lebst, dass du einen Spieler packen kannst, dass, du, dass er in der Nähe ist, dass du, dass du ihm auch was zeigen kannst, um ihn auch davon zu überzeugen. Haben Sie das Szenen mit dabei, wenn Sie einen Spieler überzeugen wollen? So sehe ich dich in der Mannschaft oder wie überzeugen Sie? Ja, das gibt es. Ne? Also mhm. ich mache das auch. Ja. Ja. Ich, ich bin da auch so ein Fan von. Ich mhm. ähm, finde schon, dass es wichtig ist, dass man Spieler auch irgendwo da abholt, ähm, wo sie aktuell sind. Und das ist äh, gerade für uns äh, in unserem Bereich, wo wir arbeiten, äh, in Darmstadt äh, oder vielleicht auch hauptsächlich gerade in der zweiten Liga, äh, Spieler, die viel Potenzial haben, viel Qualität haben, ähm, dem muss man natürlich auch zeigen, dass sie da äh, da reinpassen und dass sie sich da weiterentwickeln können und ja klar. Und du hast ja auch deine Idee vom Fußballspielen mhm. und du wirst jetzt auch keinen Spiel daraus suchen, wo du sagst, der passt nicht in, diese, in dieses Spiel rein. Und, mhm. und dann sollte man ihm das auch zeigen, dass er da reinpasst.
2: Wie scouten Sie? Wie finden Sie die Perlen?
4: Ist das auch viel Video oder auch Plattformen wie Y Scout beispielsweise? Ja, das geht sicherlich über äh, klar über über Datenbänke, äh, die dir halt Informationen liefern. Das geht natürlich über Video-Scouting, äh, mhm. über Live-Scouting, äh, zuletzt über Live-Scouting eher weniger. Ja. Dadurch hast du da keine Möglichkeit, hast in die Stadien zu gehen. Ähm, aber natürlich, du bist ja die ganzen Jahre über ähm, von mit der Scouting-Abteilung arbeitest du ja auch eng zusammen und verschaffst dir natürlich auch selber ein Bild davon. Ähm, oft ist es halt auch so, dass wenn du gerade in den Spielen, wo du einen Gegner hast, dann fällt dir der ein oder andere Spieler in der, in, 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 Analy in der Analyse vor dem Spiel bzw. auf das Spiel hin fällt dir auf, in der Analyse nach dem Spiel fällt dir auf und, ja, und dann machst du dir schon deine Notizen und ja. die ganze Zeit über, wo du halt als Trainer arbeitest, nimmst du das halt auch mit.
2: Ein Spieler, der bei Ihnen sehr heiß gehandelt wird, ist äh, Ihr Top-Goalgetter der letzten Jahre, eigentlich kann man sagen, Serda Dorsun. Äh, und der hat natürlich auch ja, einen prominenten Kumpel, der ihm schon mal so ein nettes Grußvideo geschickt hat. Ihn hier.
1: Serda, denk dran, ja, es gibt nur einen richtigen Slatan. Ein Viele Grüße vom richtigen Slatan an die Kopie. Pass auf dich auf, lebe gut und danke für den Support.
3: Ja,
2: Dose Dosun hat einen Kumpel, der mit Ibra befreundet ist und weil er der Slatan ja, genannt wird, in der Türkei scheinbar. Deswegen dieses Video. 19 Tore, Pflichtspieltore insgesamt. Ein Spieler, der sehr begehrt ist, ähm, gerade auch in der Türkei. Ähm, bei, bei verschiedenen wird er immer wieder gehandelt. Er hat noch ein Jahr Vertrag, heißt entweder verlängern oder verkaufen in diesem Jahr. <lacht>
4: Also ich als, als Trainer möchte natürlich immer die besten Spieler bei mir behalten. Ist ja also logisch. Sie wollen ihn behalten gerne? Ja. Ja, wenn einer so eine Qualität hat, dann will sie ihn natürlich behalten. Aber wir sind natürlich auch in der, in der Zeit... Äh wie ich eben gesagt habe, wo wir halt auch wirtschaftlich denken müssen und der Verein auch wirtschaftlich denken muss. Und, aber ich als Trainer möchte natürlich dann auch dementsprechend adäquaten Ersatz haben. Und mhm. äh, das ist dann auch wieder schwer, äh, da so einen Spieler zu bekommen. Und äh, ja, ich würde natürlich gerne haben, dass er bleibt und äh, dass er weiterhin für uns Tore schießt. Er
2: hat eine Ausstiegsklausel für zwei Millionen. Wäre das aber auch der Wert, der Darmstadt weiterhelfen würde, wenn man zwei Millionen mit ihm erlösen würde?
4: Ich glaube, darüber jetzt zu, zu diskutieren, ist schwierig, weil äh, dafür müsste der Interessenten da sein, dafür müsste der Junge auch unbedingt weg wollen und äh, im Moment gehe ich stark davon aus, dass er bei uns bleibt und äh, hoffe, dass er nächstes Jahr viel Tore schießt. Sie brauchen unbedingt noch Innenverteidiger, oder? Ja. Für in der Kaderplanung. Wie weit <lacht> ist es da? Ja, auch da sind wir fleißig dran und wir haben auch Kontakt äh, zu, zu einigen Spielern. Und, äh, aber es ist halt in der Tat so, dass wir auf der Position halt äh, gerade ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ähm, das ist auch diese Schwierigkeit, die, die du im Allgemeinen hast jetzt. Du musst den Kader reduzieren, aber du musst natürlich auch die Position adäquat äh, besetzen. Und dann schaust du dich natürlich auf dem Markt um. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass erstmal diese Positionen besetzt sind mit Spielern, die dir auch weiterhelfen können. Und dann kannst du weiter gucken, wie du den Kader wieder verändern kannst. Aber äh, wichtig ist natürlich, dass du erstmal gut aufgestellt bist und dafür... Könnten wir im Defensivverbund noch den einen oder anderen Spieler gebrauchen?
2: Dann viel Glück auf jeden Fall, nicht nur in der Saison, sondern auch auf dem Transfermarkt. Und nächste Mal gerne äh, bei den Überzeugungsgesprächen wäre ich gerne mal dabei, Herr Ja, Tag, ja? <lacht> ja und ein Konkurrent ähm, von Ihnen in der nächsten Saison, Hannover 96, hat auch zwei sehr, sehr begehrte Spieler, Waldemar Anton und Linden Meiner. Und äh, da gibt es Neuigkeiten von unserem Kollegen aus dem Norden.
1: Er erfahren, war zwischenzeitlich sogar Kapitän in der Bundesliga bei den Roten. Der Spieler selber würde liegend gern in die erste Liga zum VfB gehen, aber Hannover will seinen Leistungsträger natürlich unbedingt behalten. Bisher haben die Schwaben 3 Millionen Euro geboten, das ist noch zu wenig. Die Roten wollen 6 Millionen Euro, aber alles eine Frage des Geldes, alles eine Frage der Geduld. Die Tendenz geht dahin, dass Anton den Verein verlassen wird, denn der Vertrag des Defensiv-Allrounders läuft nur noch über ein Jahr. Anders ist die Konstellation bei Linton Meiner, dessen Kontrakt läuft noch bis 2022. Der VfL Wolfsburg hat zwar Interesse bekundet, aber bei den geforderten 10 Millionen Euro Ablösesumme hat Sportchef Jörg Schmatke etwas flapsig auf das Fantasialand verwiesen. Ich bleibe dabei, das ist alles branchenübliches Geschachere. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Offensivmann den Verein verlässt, ist auch groß. Denn grundsätzlich sind sich meiner und der VfL über die Modalitäten eines Wechsels einig.
0: Und da warten ja auch immer ganz viele drauf. Die Stars von morgen und äh, Pole. Stürmer, Marc, da
2: muss die Frage kommen, ist das der neue Lewandowski, Bartosz Bjorlek? Er ja, ist ein bisschen anderer Typ. ja, ist ein noch wuchtiger, noch mehr Brecher-Typ. Aber auf jeden Fall Riesentalent. Shootingstar aus der polnischen Liga. 18 Jahre Mittelstürmer. Ist schon eine ordentliche Kante. Ähm, hat in 17 Spielen 8 Tore gemacht. Ist aber nicht noch unbedingt kein Bundesligaspieler für die erste Elf, sondern braucht noch Spielpraxis. Trotzdem sind einige dran. Leverkusen, Schalk und Eintracht Frankfurt haben sich da schon mal erkundigt. Aber wenn, dann ist er eher ein Typ, den er noch mal ausleiht. Also noch kein Spieler, der jetzt wirklich schon Stammstürmer ist. Trotzdem gerade im letzten Jahr hat er einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und Bartosz Biau wie genau Białek wird er glaube ich ausgesprochen ja das ist ja, immer so schwierig, also, ja, ja genau sein. also <lacht> geschrieben aber ich habe schon Ärger bekommen vom lieben Kollegen der polnische Wurzeln hat oh. ja, also ja ja genau also Białek wir reißen uns ja. zusammen Marc. danke für deine Infos heute die Show geht weiter
0: immer montags und freitags 18:30 Uhr direkt nach der Show bei Instagram Live dort wollen wir wirklich alle Fragen beantworten bis zum nächsten Mal ciao